0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O programa de hoje se chama Conversa Sincera. Eu sou sua apresentadora, Ana Beatriz. E o tema é A Condição Feminina nos Dias de Hoje. Terei uma entrevistada muito importante para discutirmos o tema. Vamos começar tudo com uma introdução filosófica. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. De Clarice Lispector. Nós vamos refletir sobre esta frase... E, ao longo do programa, vamos ver o que podemos tirar dela, o que podemos entender e como ela se encaixa no tema. Olá! Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, para apresentar você para nossos ouvintes, estamos aqui hoje com a Laura Guiar Lopes. Como vai, Laura? Eu vou bem, e você? Vou bem. Bom... Uh, vamos começar uh, re recapitulando a introdução filosófica, falando sobre que a liberdade é pouco, o que a gente deseja ainda não tem nome. A frase de Clarice Lispector, e ela vai ser o nosso pontapé inicial para a conversa. Uh, e aí, tudo bom? Podemos começar? Podemos começar. Beleza. Nós vamos começar falando sobre o que é o feminismo. Então, vamos começar com a própria definição do dicionário. O feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende de igualdade de direito entre mulheres e homens. É isso que ele é.
1: E o feminismo ele acaba sendo muito confundido com o feminismo, que é um comportamento que prega a superioridade da mulher em relação aos homens. O que seria equivalente ao machismo, que é o que a gente não quer que
0: aconteça, a gente quer a igualdade. Exatamente, a balança não pode pender nem para um lado nem para o outro. Bom, então, uh, para começar a introdução ao assunto, nós vamos falar um pouco sobre cada onda do feminismo, para que a gente possa entender eh, como era e como é hoje, e o que mudou daqui para cá. Vamos lá. Uh, a primeira onda surge em meados de 1760 durante a revolução francesa uh, os movimentos feministas uh, de ajuda de uma mulher com outra de, as mulheres se ajudarem eles já aconteciam isoladamente mas a primeira digamos assim chama que com essa característica de lutar por todas as mulheres foi com a Olímpica de Gouges uma francesa que criou uma réplica da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Ela criou uma declaração só do direito das mulheres e da cidadã, é, que era o um marco daqu daquela primeira onda, a igualdade de direito. Elas queriam ter voz e voto. O problema é que as mulheres desse movimento, as mulheres brancas lutavam por elas e as negras lutavam além disso pela abolição da escravatura elas não se ajudavam não é mesmo Laura exatamente o que isso para mim foi uma
1: coisa errada por mais que na época é, elas pensassem de uma forma diferente eu acho que com a união teria sido muito mais sim Marco é, como que eu vou dizer de maior e teria mais eficácia. Exatamente. Assim. Eu acho que se juntando é que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer.
0: Com toda certeza. Elas também falam de educação, elas não podiam nem estudar e tal, então era uma coisa bem difícil. Bom. Exatamente. Complicadíssimo. Bom, vamos para a segunda onda. A segunda... Antes disso, deixa eu me ver aqui para eu não perder minha linha de raciocínio. Uh, temos que falar também da cultura uh, que as mulheres sofriam também, principalmente da questão do casamento, de que a mulher passava da mão do pai para a mão do marido. Então, elas sempre eram a questão do sexo frágil, identificadas sempre como sexo frágil, que precisavam de proteção. Era complicada como complicado e tratada com propriedade, né? Exatamente. Não como um ser humano. Então, era exatamente isso. A questão dos dotes era a compra da mulher. Tipo, ela, eu caso com ela, ela ganha abrigo, mas ela tem que cuidar dos filhos, da procriação, da casa, do lar. Então, você comprava uma faxineira, você não comprava uma esposa.
1: <risos> com certeza. Era como se fosse um objeto mesmo.
0: Então, não, não tinha aquela questão de não, outro ser humano. Ah, e também, na Idade Média, as mulheres não eram consideradas. Ah, as mulheres não tinham alma. Então, poxa, era. Meu Deus. Sem assim, alma para objeto. Então, tem que mudar muito nessa linha cronológica. Então, vamos para a segunda Sim. onda. A segunda, a segunda onda tem início no começo dos anos 60 e vai até meados dos anos 90, do século 20 agora. Ela tem como marco inicial os protestos contra os concursos de Miss nos Estados Unidos e ela caracteriza pela luta pelos direitos reprodutivos e por discussões acerca da sexualidade e do gênero. Aí surge essa finalmente essa é, noção de coletividade. Aí, pode comentar. O que para mim já é uma
1: coisa que eu já tinha citado, né? Que então... a gente deveria se se juntar para tentar chegar em algum lugar. É... Inclusive foi nessa onda que é, teve um... a junção das mulheres negras com as brancas. Foi nessa mesma, né?
0: Entendi. Além das mulheres negras se juntarem ao movimento... As, mulheres, as lésbicas também entraram... Então esse, esse movimento finalmente começou a juntar todas as mulheres... Eram brancas, negras, lésbicas, héteras... Não importava... Eram mulheres e elas entenderam finalmente... Que todas precisavam da ajuda de uma das outras... achei
1: é, interessante... E sinceramente para mim... Qualquer um que queira ter essa balança equilibrada eu acho que está convidado
0: a entrar para lutar com a gente. Com toda certeza. Quanto mais exatamente? melhor. <risos> então, vamos lá. A terceira onda, ela é caracterizada pela luta um, para que seu corpo seja sua propriedade, sem que os pais ou maridos pudessem interferir. Então surge nesse movimento as famosas frases meu corpo biológico não dita minha escolha de gênero e meu corpo minhas regras. Ela trata de assuntos como o estupro, o patriarcado, a sexualidade e, o, finalmente, o empoderamento feminino, que é você ter voz e voto para lutar pelo que você quer.
1: marco também muito importante, porque é, é horrível quando a gente escuta que aconteceu alguma coisa ruim e colocarem a culpa no corpo, colocarem a culpa na roupa, sendo que isso não tem nada a ver. É tudo é, coisa da cabeça das pessoas que não sabem se comportar e colocam a culpa na gente.
0: Exatamente. Nossa, é, uma vez eu tive uma atividade... E eu acho que a coisa que mais me chocou foi ouvir da boca de uma mulher que eram frases de empoderamento feminino que as pessoas tinham que criar. E teve um menino que colocou uma frase linda de ajuda, e foi uma frase muito feminista, e em compensação eu tive uma uma aluna que colocou a frase mais machista que eu podia ter esperado, que a mulher tem que se dar o direito. Aí, tipo, como assim? Não. As mulheres têm que ser respeitadas independente do que ela tá vestindo. Ela não... Ah, ela não importa o que ela tá vestindo. Você fica quieto no seu canto e respeita ela. Ela não tem que se dar o direito. Ela não tem que andar com uma placa de, tipo, não toque. Ela não é um objeto. Por isso... Aí você que...
1: Pois é. Por isso que a luta, ela é bem-vinda pra qualquer pessoa que queira ajudar. Até
0: mesmo para homens. Exatamente. Com certeza. Então, porque também tem esse estigma de, tipo ah, todo homem é machista, toda mulher é feminista. Gente, não é dividido em lados, é a questão do caráter, é o que, que você acha certo. Sim, nenhum dos dois lados
1: é com, é, como se diz, 8 ou 80, não, não é bom assim. Tem que ter um meio termo, tem que ter alguma coisa que a gente consiga ver e que seja certa. A gente não busca ser melhor que ninguém. O equilíbrio. Exato, tem que ter um equilíbrio. Exatamente. A gente só quer viver bem, quieto, em paz,
0: com os mesmos direitos, que tá tudo ótimo. Exatamente. Viver, é, viver bem e viver em paz. É tipo... É... Cada um com seus direitos, né? Todo mundo com voz, todo mundo com voto. Ter essa liberdade de ser quem você é sem que a sociedade te julgue. A gente vive um momento que todo mundo julga todo mundo. Então, tipo, pela aparência, pela cor, pelo que tá usando. Tipo, gente, vamos consertar só no... Vamos se concentrar só no caráter? Sim, seria muito melhor. É né? muito mais fácil. Fora o medo. Então, é tipo, olha... Oi. Então... Oi, pode falar. Eu ia falar que fora o medo de ter que
1: andar na rua, o que eu acho que é uma coisa horrível e que poderia ser uma coisa desnecessária, poderia ser uma coisa menos para gente se preocupar, mas em qualquer lugar que eu vou, por exemplo, o maior medo que eu tenho não é de ser assaltado e levar em meu celular, mas né? de ser estuprado, né?
0: Não pode andar com o celular, não, é, não pode atender o celular na rua. O celular foi feito para você falar com alguém, e você não pode atender na rua, você não pode atender em tal lugar, não, porque pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Tem determin, é, Embora a gente luta por direitos para poder andar a hora que quer, com roupa que quer, mas tem aquela regra, tipo, não, você vai sair à noite, nossa, tem certeza? Então você não pode fazer uma faculdade à noite, sem que você é, as pessoas, ouça das pessoas que. Saiba que tem um... Então, a gente luta por uma sociedade mais segura pra gente e pra todo mundo, porque é, todo mundo tem um, carrega um estigma, uma, digamos assim, algema do que a sociedade acha que vai ser certo. São muitos preconceitos. E são muitas coisas que a gente tem que derrubar, assim, e mostrar que tá errado. Sim, sim. Então, por exemplo... Com toda geralmente, certeza. Geralmente, quando Mas, eu tenho
1: que... Oi. Às vezes eu saio da escola e dependendo do horário, é melhor ter alguém andando comigo. Por exemplo, até o metrô. Sempre tendo alguém. Sim, é pra não ter medo assim, de acontecer alguma coisa ruim e
0: você tá sozinha, sabe? Exatamente. Aí a pessoa anda com um taser na mochila, tipo, nossa, mas que exagero! Exagero nada, tá muito santo. <risos> Sim. Então, uh, e a gente vai agora para a quarta onda, que algumas, alguns estudiosos acreditam que já tem uma quarta onda e fala justamente sobre essa liberdade e igualdade, são as palavras chaves que é principalmente caracterizada pelo uso das redes sociais, pela organização, conscientização e propagação dessas ideias feministas. Então, esse podcast é exatamente uma, ideia, é uma propagação das ideias feministas, é Aquela coisa de mostrar é, ganhando voz e voto em todas as sociais, é, Quebrar aquele muro do em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente se mete, sim, a gente envolve, porque é uma mulher e ela precisa de ajuda. E nós vamos ajudar, porque, porque a gente vai. É uma só. Somos todos por um. É, como diriam os, mosqu os três mosqueteiros, é, somos uma por todas e todas por uma. Sim,
1: e com a voz da internet... É. É, da maneira que ela pega, assim, o mundo, é importante a gente falar desses assuntos, é importante citar e e tentar se juntar ao máximo. Eu acho que a melhor época que a gente tem, assim, para tentar se juntar é essa, que a gente tem acesso à internet, a gente a maioria, pelo menos, né, tem acesso à internet, tem como se informar das, da, das coisas. Pensa, assim, na primeira onda que... Tentaram fazer os direitos da cidadã como que era a informação naquela
0: época. Então, a exatamente, a Gol ela foi decapitada pelo que ela acreditava. E agora não, a gente pode realmente pensar, pode falar ao vivo, não, está errado. Tem uma maior cor. Tudo. Podemos continuar? podemos, para Então, é exatamente isso, porque antes nós éramos derrubadas, mortas, assassinadas, queimadas na fogueira, tão não E agora vão ter que aguentar a gente, porque a gente vai falar o que a gente acredita e o que acha certo, e vai lutar pelo que a gente acredita e vai vai conquistar, obviamente.
1: É, na, na real, às vezes, ainda tem muita... Muitos assassinatos, é, marido que expõe com a mulher, mata, só porque ela também não quer mais ficar com ele. Ainda existem esses casos e é horrível. E por isso que a gente tem que se juntar cada vez mais para tentar acabar com isso. Porque muitas vezes, mesmo é, denunciando, já ouvi muitos relatos de não dar em nada. Do cara ficar preso assim um ou dois dias e depois ele ser solto. Mesmo
0: ele tendo espancado a mulher Ai. dele. Isso. E eu acho que nós, como, como movimento feminista, ele vem é, dando força para que a mulher seja apoiada, porque antes era a pessoa aparecia, a mulher aparecia com o braço quebrado no jantar de família. E ninguém ligava, era tipo, normal, tudo bem, não vamos comentar, porque não é da nossa porque conta. caiu da escada. E né? hoje, nossa, ia baixar. Era essas Exatamente. Assim. É. Quinta vez no mês, nossa, que escada é essa? Aí a pessoa morava, tipo, numa casa térrea, mas ela caiu de escada. E todo mundo fingia que tava tudo bem. E agora não, tem uma luta. E a questão do feminicídio. A nomenclatura, justamente, é uma luta para mostrar que não, é um crime que aconteceu só porque ela era mulher. Então, a gente vai nomear isso para que destruir, para que isso não aconteça mais. Não, ninguém vai matar ninguém, não importa quem ela seja, quem ele seja, a cor, a raça, não é para matar ninguém. Deixa todo mundo vivo, cada um cuidando da sua vida, tá ótimo, obrigada. E eu acho que é isso. Ah, tem muitos casos e tem muito chão ainda para percorrer mas acho que a gente está no caminho certo de perceber que agora é junto, vamos todo mundo junto, que a gente consegue mais e melhor. Então, eu acho que é isso que agora tem de diferencial, principalmente. Sem contar que a gente vota, a, nós te, temos o direito de educação. Nós somos incríveis e tem tantas mulheres cientistas que elas vão tomando o mundo. Elas são incríveis.
1: Sim, sim. Cada vez mais a gente tem que colocar mais força nessa luta, e, e é estudando, é, é lendo, é, é se informando que a gente vai conseguir fazer isso.
0: Com toda certeza. E entrando nessa questão de empoderamento feminino, nós vamos entrar no empoderamento feminino na literatura, que são as pessoas que nos inspiram você aprende a ver o mundo desde quando você é criança. O que você lê é parte de como você se torna e do que você quer e do que você conhece. Então, quantas mulheres nós temos na literatura e qual a voz que elas têm? E é isso que nós vamos falar hoje, tanto em escritoras brasileiras quanto internacionais, e como as próprias personagens delas, dessas escritoras, vêm ganhando mais voz não é só nós fisicamente, nós, as mulheres na literatura também são fortes e poderosas e elas são o primeira, a primeira imagem de força que uma criança, que uma garota vai ter quando ela vai crescendo. Você quer começar, Laura. Vou
1: começar, então, falando de duas escritoras que praticamente deu um marco, assim, foi a minha primeira porta para a literatura, que foi a Paula Pimenta e a Thalita Rebouças, duas escritoras nacionais. É, eu comecei com um livro da Paula Pimenta, um livro infantil juvenil, foi A Minha Vida Fora de Série. E a, a, a leitura do livro super leve, super envolvente, é, bem, bem adolescente mesmo, foi o que, para mim, foi uma das primeiras... É, é, como que eu vou dizer, primeira não primeiro assim o livro mas assim um livro grande que eu li e, e comecei a ver que a leitura nacional não era só assim uma coisa que um professor passava na escola pra gente ler um livro é, difícil, mas que tinha livros que a gente consegue ler e de, de escritoras né femininas que, que escrevem muito bem
0: Exatamente. Uh, uma leitor, uma escritora também, que eu gosto muito, e, você, e o incrível dessas escritoras é que elas não são só escritoras de uma determinada coisa, tipo infanto-juvenil. Elas são poetisas, elas escrevem fantasia, elas são jornalistas. Então, você não vai achar a, um gênero específico que as mulheres estão. Elas atuam em todas as áreas. E eu gosto muito da Clarice Lispector, foi com ela que nós abrimos. E ela foi uma escritora e jornalista ucraniana. E ela se naturalizou brasileira. Ela escreveu romances, contos, ensaios. E ela é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. E, e frases dela que nós usamos hoje, tipo post de Stan Grant, essas coisas. e Mas ela revolucionou o tempo dela e ela escreve histórias fantásticas. Quem mais você trouxe? É, também
1: vou falar sobre Harry Potter, começar a falar da, da escritora, e que ela passou por um processo assim de... É, eu esqueci a palavra, estou nervosa, desculpa.
0: Seria é, vencer Isso, ela passou
1: por um processo de preconceito, tanto que ela, a gente pode ver que nos livros o nome dela não está inteiro. Está como JK. E isso foi uma sugestão do editor para ela não usar o um nome verdadeiro na assinatura dos livros, porque ele não acreditava que nenhum menino ia querer ler um livro sobre bruxos escrito por uma mulher.
0: E olha quem o livro de bruxas escritos por uma mulher. Exatamente. Hein? Pouco... Só, só, só 11 filmes, um, 20 livros, 15, <risos> 15 mil produtos. Que ela... e, e
1: aquela questão... Oi.
0: Oi.
1: Pode falar, pode falar.
0: A questão da genialidade tudo que ela pensou, assim, e a pessoa teve a audácia de falar do preconceito. Eu, olha o um livro que eu escrevi aqui. Você consegue escrever esse livro, moço? Não consegue. O então, por que, que tá... Um universo muito grande, né, que se for
1: ver, assim, é... Tem muita coisa envolvida, tem muita pesquisa envolvida atrás daquele e livro. Com e... toda certeza. E,
0: e por mais dos... desafios ating... Sim,
1: sim. Personagens femininas também muito incríveis, porque quando a gente em Harry Potter, a gente só pensa no personagem principal. Mas tem muita gente naquele livro que é muito importante também, que fez parte da história, que contribuiu muito, e que foram personagens muito, muito
0: fortes. Falando em personagens, uma autora que eu gosto muito é a Colin Hook, ela é uma escritora americana e ela é conhecida por escrever um best-seller chamado A Maldição do Tigre. E eu acho que a primeira protagonista feminina, assim, com que eu achei forte foi a Kelsey Hales, a protagonista dela. Ela é uma menina que ela começa a história como uma personagem que ela não tem, ela é órfã e ela mora com uma família adotiva. E ela termina o livro com um o desenrolar dos acontecimentos, ela acredita em si mesma, ela luta, e ah, ela salva ah, os outros protagonistas de uma maldição. E tudo porque ela quer ajudar eles, porque ela acredita neles e quer que eles fiquem bem. Então, você vê que ao longo do livro ela é forte, ela é determinada, ela não desiste do que ela quer. E, e, não importa o que aconteça, ela também é leal a ele. E isso é fantástico. Foi uma protagonista que, assim, eu me apaixonei por como ela era e no que ela acreditava. E transmitia a força dela no que ela escreve, no que ela escrito. Muitos livros. Fantástico. Eu... Não, Ei, pode continuar, pode continuar. Pode, pode, pode falar. Pode continuar. Olá. Não, eu queria é falar verdade. que
1: muitos livros têm várias personagens muito fortes e que fazem a gente ver que é assim, é uma, uma coisa que a gente vê e que a gente fica assim, feliz porque antigamente a gente não tinha essa essa visão. E com esses livros, a gente vendo essas histórias essas personagens, aí faz a gente crescer mais forte ainda.
0: Exatamente, é, são motivacionais de certa forma, hum. e elas não era um voz também, porque tipo, que livro você, da década vai de 60, de 70, que nas prateleiras de uma livraria que fala sobre uma protagonista mulher, que luta, que derruba os inimigos, que isso, tinha menos voz, tinha menos, digamos assim, como é que seria a palavra tinha menos representatividade nos livros e divulgação, né? Se escondiam a J. Rowling. imagina todas as outras, né? Quantas mulheres será que não morreram é, escondidas atrás de um pseudônimo de um nome masculino e você a gente nem não sabe? Ideia, que ela né? foi uma mulher exatamente. É, eu li uma notícia em dia desses que uma, é, tinha uma época que as mulheres não podiam ser médicas Nossa. e uma mulher passou a exatamente é, uma mulher ela passou a vida inteira é, assim disfarçada de homem para exercer medicina e eles só descobriram isso quando ela morreu que eles foram fazer autópsia e descobriram que ela era uma mulher porque ela foi ela dotou outro nome outra personalidade para poder exercer a medicina. Tô louco. Porque era isso que ela queria a medicina. O que tem que passar, né? Então, exatamente. E, e é isso uma das coisas que a gente conseguiu. A gente a gente pode estudar o que a gente quiser. A gente pode ser doutorado, pós-doutorado. Nós pode, é, é como a Barbie diz: você pode ser tudo que você quiser. <risos> e eu acho que uh, você gostaria de adicionar mais algum livro? Ah, eu, eu
1: juntei algumas personagens que é, são bem fortes para mim, pelo menos no que eu, no que eu já li. Mas é, do seu comentário anterior, embora a gente sofra muito preconceito ainda, dependendo da área que a gente segue, que, eu imagino que não seja fácil, por exemplo, uma engenheira entrar num canteiro de obras com um monte de pedreiros... Homens e querer falar alguma coisa, querer entrar com um projeto. Eu ainda acho que existe muito preconceito ainda. Não só nessa área, um exemplo, né, mas.
0: Oi, continua. Oi, continua. E que conforme a gente
1: vai estudando mais, conforme a gente vai é, vendo onde a gente pode chegar, é que isso vai acabar.
0: com toda certeza, é só lutando e mostrando, né, porque é, eu acho que é exatamente isso, uh, tem uma autora chamada Manuela Dávila, e ela é jornalista, ela é política, é um monte de coisas, e ela escreveu um livro que ela luta para demonstrar que o feminismo pode então não é aquela, é aquele tabu, tipo, ah, você é feminista, você é masculinizada. Não, as mulheres são feministas elas lutam pela igualdade, mas elas continuam sendo mulheres, elas gostam de flores, elas são gentis, elas são mães, elas são delicadas. E o livro que ela escreveu, porque lutamos? É um livro sobre amor e liberdade, e ela tenta trazer leveza, não é, é um manual de como ser feminista. É uma maneira delicada de dizer como as coisas são. É uma conversa. Então, ela, pelo que eu vejo dela, ela sempre trata do feminismo com delicadeza. tipo A gente luta, mas a gente, a gente continua sendo gentil. Nós somos delicadas, não somos frágeis, nós somos fortes, mas temos doçura, vamos dizer Sim. assim.
1: A gente só quer... Ter o mesmo direito e não
0: ser desrespeitado. É a única coisa que a gente pede. Exatamente. E é o básico, né? Vamos sim, lá. Sim. Igualdade entre... Seria o mínimo. Bom, eu acho... Eu acho que teremos que finalizar mais cedo, porque nós estamos quase com meia hora de gravação. Uh, e eu realmente não sei como esse... Uh, todo aparato de podcast funciona ainda e como gostaria de finalizar o que tem por favor comente mais sobre isso é,
1: eu queria só falar que a história da da médica que você contou me lembrou um pouquinho da história da mulan do filme que ela queria lutar na guerra ela não queria que o pai dela fosse e por ela ser mulher ela teve que se disfarçar de homem para conseguir entrar, acho que num exército, não sei se seria seu nome, mas me lembrou muito da história da Mulan.
0: Tem razão, é verdade. É bem parecido mesmo. Eu acho isso mais fantástico, é na capacidade de adaptar-se ao ambiente. Eu acho que é isso o o grande pilar do, de tudo isso nós não somos iguais aos nossos pais, nós podemos mudar, nós podemos ter uma mente mais aberta, nós adquirimos a poder de voto, o direito à educação, a voz, a sermos ouvidas, a apoiar umas às outras, são direitos que a gente conquistou, e tem muito caminho ainda pela frente, mas é por isso que nós lutamos, para que o a gente já conquistou, não seja perdido. E muitas coisas ainda é, para alcançar a igualdade. Mesmo direito salarial, uh, voz, é... tudo isso. Com quem você, quem você gosta, porque tem todo esse estigma de ainda tem aquele preconceito de tipo ah, porque você é negra, ah, porque você é branca, ah, porque você gosta de homem, ah, porque você gosta de mulher. Gente, a gente luta para que essas coisas não sejam não se, Você não discuta com alguém por causa disso ah, Para que as pessoas sejam livres para serem felizes Cada um ser feliz e ter os, os mesmos direitos Mas que eles mantenham a sua individualidade nesses direitos Então, eu tenho o direito de estudar Mas eu posso ser médica, eu posso ser astronauta Eu posso ser o que eu quiser
1: é, eu, eu acho que seria super mais simples cada um viver a sua vida e não, sem implicar com a outra pessoa, né? Sem implicar com o que cada um pensa. É, eu acho que respeitando o próximo e fazendo o seu dever tá mais que bom. É, é só ter o respeito mesmo, é só, é só não não tentar ser um babaca que tá tudo certo
0: exatamente hashtag não seja um babaca
1: pronto O <risos> solução do... todo mundo ia viver muito mais feliz inclusive a pessoa babaca porque não é legal viver com ódio de tudo e todos isso faz mal
0: também porque se você vive com ódio de todo mundo né você tá e a sua vida né você fica ocupado odiando a árvore da esquina, o vizinho, a vizinha, e é só ir lá, né? É. Vamos supor, você deixa o arroz lá no fogo, aí você vai tretar com as pessoas, você volta o arroz tá queimado, assim. você deixou de é, melhorar a sua própria vida para encher o saco, de dia é da pessoa que tá quieta no canto, é o lema, gente, gente feliz não dá trabalho, vamos ser todo mundo feliz, deixar os outros em paz. Fora que... Pessoa que vive com raiva de tudo Odiando tudo e implicando
1: com tudo Não tá vivendo, né? Tá só sendo uma pedra no meio do caminho
0: Exatamente Existindo é. é Você pode existir ou você pode viver O que você quer fazer, não é mesmo? Hum,
1: exatamente
0: per Perfeito isso porque...
1: É assim, ninguém vive bem A pessoa que tá odiando, ela não é feliz Ela... Tem algum problema por trás. A pessoa que tá sendo maltratada, ela também não vai ser feliz, porque quem vive com os outros sempre no seu pé, que vida é essa, né? Seria tudo muito melhor é. se todo mundo respeitasse todo mundo, ninguém ligasse pra ninguém,
0: era mexer o fato e acabou. Exatamente. Cada um exercer a sua personalidade. E vamos nessa, né? Cada um faz o que gosta. É, se você trabalhar com o que gosta é, na sua vida você nunca vai trabalhar né você vão pagar você para você ser feliz é, exatamente perfeito perfeito <risos> ótima ideais <gente. risos> bom uh, inf, bom estamos agora né se funcionar aqui meu equipamento uh, estamos agora encerrando o nosso programa agradecendo a companhia incrível desta minha amiga aqui. Maravilhosa. Obrigada. Valeu. Eu que
1: agradeço o convite. Gostei muito de falar sobre o assunto e acho muito importante a gente conversar
0: sobre isso. Exatamente. É por isso que lutamos. Muito obrigada pela participação e nos vemos numa próxima entrevista. Fechado. Tchauzinho. Tchau, tchau.